0: Grande jogada! Autogol! Começou! Fala galera, sejam bem-vindos ao último Autogol do ano, um episódio muito especial, um episódio com muita coisa legal aqui que a gente reservou e acho que para começar esse episódio especial, eu... o... Com... Eu vou fazer um, um. Queria fazer aqui primeiro publicamente uma. uma meia-culpa, uma desculpa, que eu estava errado. Eu estava. Eu, eu estava errado, assim, mais ou menos, porque. É, eu, estava, eu estava errado em achar o, o, o Mbappé um cara tão superestimado que, assim, ele continua sendo superestimado, porque a galera está comparando agora ele é ao Pelé, que não faz nenhum sentido. Mas eu, eu até então achava ele um cara super estimado, até para comparar com gente tipo Cristiano Ronaldo, Cacau, Ronaldinho Gaúcho. E, eu, e depois dessa final da Copa do Mundo, eu, eu assumo que estava errado, o Mbappé tá pelo menos no, no nível dessa galera, assim, sem sombra de dúvidas. E você, Altarujo? O que, que você. Tem alguma, alguma, descul alguma coisa para se desculpar nesse nosso último episódio do ano?
1: Cara, tenho várias, tenho várias. <risos> e. Então acho que eu não sei nem por onde começar Eu não vou, não vou pedir desculpa nenhuma porque eu tenho muita coisa de desculpa eu faço, A gente vai fazer o programa inteiro de, de, de desculpas É aquela música do, do Akon, You can put the blame on me É,
0: ou igual, igual o Homer Simpson, né? Que a culpa é minha e eu coloco ali
1: quem eu, quem eu quiser O Homer Simpson tem, tem várias frases muito interessantes sobre autocrítica, né? Tem, uma, eu lembro, tem um episódio que ele... Eu não lembro... Faz uma das merdas que ele costuma fazer, né? e aí a, a Mardi tá brava com ele, e ele pergunta pra Mardi, cara, quantas vezes eu vou ter que falar que eu sinto muito? E ela fala, você não falou nenhuma vez. Ele esperava que o número fosse zero. Então... Então o cara realmente... Talvez seja nosso nossa maior referência em autocrítica hoje, seja Homer Simpson.
0: <risos> Antes da gente começar o programa especial de hoje, acho que vale dar uma. bater um papinho aqui rápido sobre é, a final da Copa, porque o que, que foi essa final Argentina e França, né? É, acho que o Otávio tuitou que. Tritô algo que talvez não tenha sido a, a maior final de Copas, no sentido de importância histórica, na importância daquilo que estava acontecendo, que a gente já teve finais mais, impor é, que, mais importantes é, com contexto, né? Mais importante do que essa Argentina e França, mas ele, acha, ele, ele acredita que falava que acreditava que talvez tenha sido a melhor final em jogo jogado, né? Eu não sei nem se foi se eu, se eu posso. Cravar que foi também a melhor é, final em jogo jogado, porque eu não assisti todas as finais de Copa, então eu realmente não eu sei, não sei dizer se realmente foi a melhor. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que nenhuma final de Copa do mundo foi mais dramática do que essa Argentina e França.
1: É, com certeza. Acho que eu, quando, quando eu falo melhor, talvez seja mais até no sentido de melhor de assistir. Né? Qualidade do jogo mesmo. Foi, foi bom, foi legal, pô, tá, foi movimentado. Mas não é um negócio de falar meu Deus, né que jogo de extrema qualidade, exime a qualidade. Se pensar em qualidade das equipes, por, é, lá, falar, vamos, 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 ser, vamos categorizar, né? Primeiro, em tamanho de finais, para mim. Para mim, algumas finais vêm na frente. Né? A final da Copa do Mundo de 70, uh, por exemplo, está na frente, porque tinha foi, teve talvez a melhor exibição da história de uma seleção em uma final, que foi a seleção brasileira contra a Itália. É, sem contar que também é um dos maiores times, se uh, uh, não um dos melhores, não o um melhor a, a vencer a Copa do Mundo, né, o Brasil de 1970. Em 50, também, por toda, toda, toda a representatividade que teve a final do Maracanã, com mais de 200 mil pessoas no estádio, né, o segundo título do Uruguai, ganhando do país da casa, duas equipes sul-americanas, eu acho que teve um significado muito foda também. Né, a, a final de 86, em que a Argentina ganhou também, para mim, uma, uma final... É, com um significado diferente, e é, 94. 94, você tinha Brasil e Itália chegaram como, na época, os três, aliás, os dois maiores campeões da Copa do Mundo, cada um com três Copas até então. Então valia ali quem ganhasse seu primeiro tetracampeão. Valia também meio que um título não oficial de melhor jogador do mundo, porque você tinha, de um lado, o Brasil, no, no Brasil, o Romário, que era o melhor do mundo. É, naquela temporada, e o Bádio, que era o melhor do mundo na temporada anterior. Então, tinha os dois melhores jogadores do mundo né, é, se enfrentando, um em cada time. Tinha uma, a possibilidade de revanche, primeira final desde 70 para a Itália ganhar do Brasil, primeiro jogo entre eles em Copa desde 82, o Brasil se vingar da Itália também. Então, para mim, 94 foi uma, uma, uma final com significado, com peso maior ainda do que 2022. É, em qualidade de jogo, eu não sei. Normalmente, final, não tem um, um jogo lá muito... Muito brilhante. Talvez das copas que a gente é, não viu, acompanhou, porque não era nascido, mas que a gente já viu as gravações, os jogos, a, a de 70 tem sido tipo, o melhor jogo por conta da exibição do Brasil, que é um negócio fora do comum, aquele jogo. Assim, é uma aula de futebol em plena final de Copa do Mundo. Agora, talvez mais legal de assistir, com mais reviravoltas e mais dramático, como você falou, não é sem dúvida, 2022 é a, é a final nesse sentido, porque você teve vários momentos ali que o jogo parecia estar encaminhado, tá resolvido. Né? Você tinha... A Argentina fez 2 a 0 e não é que a França pressionou e só conseguiu fazer os gols no finalzinho. A França não ameaçou a Argentina até os 39 do segundo tempo. E aí, em um minuto, faz dois gols. Em menos de dois minutos, faz dois gols. Prorrogação também. A hora que a Argentina... É... A gente teve várias bolas que era bola do título... Né? primeiro aquela a, a bola, que, uma bola que a Argentina perde no final do primeiro tempo da prorrogação, que pô, se fizesse o gol, a, ah, se fizesse esse gol a França não faria um gol, né? a Argentina vai lá e faz um gol dramático, faz um gol, sei lá, espírita mesmo, com, qualquer, com a bunda do jogador da França literalmente dando condição para o atacante da Argentina é, finalizar, e você tem, aí falar, não, mas agora acabou, né? segundo tempo da prorrogação, os caras fizeram o gol, é... acabou, e aí, aí vai lá e instantes depois sai um pênalti para a França, e aí no último lance tem aquela bola do Moni cara a cara com o, com o goleiro, ele chuta em cima do goleiro, esse lance inclusive foi é, alvo de muitos debates imbecis na internet, eu vi gente falando que o Alisson tomaria esse gol, essa é justamente a maior qualidade do Alisson, um contra um contra o atacante, é onde ele se tornou um dos melhores, se não o melhor goleiro da atualidade no, no futebol europeu
0: é. Ali, aliás, o, aliás o, o gol que o o gol que o Moani é, tipo, perdeu né, nesse, no final do jogo lembrou, me lembrou muito é, aquele do Palmeiras, campeão da Libertadores ano passado, o Daverson só que o Daverson fez e o Moani acabou não fazendo né?
1: pois é se o Deschamps tivesse convocado o Davidson, que poderia ter se naturalizado o francês, já que não tem atuação pela seleção brasileira, faltou essa percepção de mercado para o Deschamps. Faltou ó, analisar as oportunidades disponíveis. Né? O cara nunca jogou pela seleção brasileira. Ele poderia se naturalizar o francês e jogar o francês. Inclusive, então, fica aí o, a crítica. A falta é, de é, aliás, observação aliás, e scouting. É.
0: É, aliás, a melhor thread do Twitter depois da, da final da Copa do Mundo era a galera. É, foi, foi o. Não lembro que conta que fez, que, que é, pegou aquela foto do momento do Emy Martins defendendo o chute do Moni e montou, tipo, thread de jogadores de qualidade duvidosa que fariam esse gol. <risos> o Traverson, lógico, tava no topo, porque ele não só faria, como ele já provou que ele, que ele fez, né? Ele fez esse gol, Sim. né? Mesmo tendo o Finazzi,
1: fe, O Finazzi faria esse gol com muita facilidade. F, sim,
0: o Finazzi o. Fudiu o nome do. O da Pablo!
1: Região. O Pablo faria esse gol.
0: Uhum. Sim, o Pablo São Não faria, São Paulo. Pablo não em São
1: Paulo. Faria. É. Brasil, Paraná, em o Paranaense tá, Sim. O Santiago Altanque
0: Santiago é faria esse. Faria com esse gol. Com
1: certeza. Ia meter uma cacetada no, no gol daquelas porradas. Não, nem é. na categoria, é só. Marcelo Moreno faria esse gol com certeza. Também. Marcelo Moreno com, com certeza Marcelo Moreno não, não é nem qualidade duvidosa Marcelo Moreno é qualidade Certamente mediana <risos>
0: Aliás, outro de qualidade certamente hum. mediana Que faria esse gol O Everton Paulista
1: O Elton Paulista sim O, Elton, o, Elton, sim, a,
0: o Elton Paulista aliás já fez mais de um gol Na carreira dele desse,
1: desse jeito Sim a, a, a lista de jogadores que Não eram ruins mas que também não eram bons, que estão necessariamente medianos, é muito extenso. O Rafael Moura faria esse gol.
0: O... Especialmente
1: se estivesse go... jogando pelo Goiás. O Rafael Moura faria isso com certeza. Sim. A gente tem uma, uma série de jogadores do futebol brasileiro que. E sem falar das lendas, né? Paulo Baier. Aqui está falando de outro, outro, outro patamar aí. Né, de, de jogador Washington, coração, você tá em outro patamar. É Fernandão uhum. e Arley, são, 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 são verdadeiras lendas do futebol brasileiro. É. E esses, né, com certeza, fariam.
0: Ali, aliás, você falou do, do, você falou do Fernandão. É tipo, eu, é tipo, aí quem escuta o podcast sabe que tanto eu quanto o Otávio já adoramos o Giroud e tal. Mas se o Fernandão fosse francês, ele seria titular no lugar do Giroud da seleção da França.
1: Ah, com certeza. O Fernando era um jogador espetacular, né, ele, ele, é, ele era uma versão mais completa do Giroud, né, se você for analisar, comparar, ele, ele tem essas, essas características. de ser um cara de área que não tá lá só pra fazer gol, né, que, que não tá lá só pra, pra fazer gol, que não, não tinha aquele, aquela agilidade de drible, assim, mas ele era um cara, porra, Diferenciado no é, ataque. O, o
0: Fernandão foi durante toda a carreira dele e o Ibrahimovic do fim de carreira.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> <risos> ok, gostei, gostei, gostei da sua comparação, não, é? não esperava por ela. <risos> Vamos lá, acho que só para a gente fechar de vez esse debate de Copa, acho que vale só uma, uma questão rápida para gente abordar. A gente vê pessoas é, comparando. Messi, Pelé, não, agora com certeza o Messi é maior do que o Pelé, ou não o Pelé é com certeza é maior do que o Messi Para mim a, a grande verdade disso é que assim, é muito difícil analisar, é muito difícil comparar Messi com Pelé por conta dos, dos contextos, das épocas diferentes Para mim o Pelé ainda é muito maior por, não, por, pelas coisas que ele fez, por ser um pioneiro por ser é, sei lá, por, por ter ganho tudo que ele fez né? por tudo, tudo que ele ganhou, por todos os gols que ele marcou ah, mas é porque o um monte foi amistoso, de não ser, mas. Na época não tinha tantos jogos mesmo. Não, não era uma época que você tinha você, não, você tinha. você tinha zero proteção de arbitragem contra faltas violentas em cima do, do, do Pelé. Então. É, são, são épocas muito diferentes. Não, Agora, e, o, que, a, mim, assim, o, que, o que dá. E também, tipo,
0: ah. nem, nem no Brasil, nem na Europa você tinha essas temporadas de 40 jogos, um campeonato nacional. Mais as copas mais campeonato... É, o, campeonato, o, o Campeonato Nacional daquela época tinha o quê? 20 jogos? 15 sim. jogos, né? Tipo, no máximo.
1: Sim, sim. É, pra, pra mim é uma, é uma comparação que ela, ela não sei se sozinha. Pra mim o Pelé é, me, é melhor, é, ma, é maior do que o Messi. Mas pra mim, o, o que é certo garantir, porque pra mim também não é um absurdo uma pessoa falar o Messi o maior de todos os tempos. Não é, não é você olhar tudo que o Messi faz, também não é porra, um negócio absurdo pensar isso. Não é uma loucura, não é um... Um delírio. Delírio é falar de Cristiano Ronaldo, por exemplo. Delírio é falar de, de outros jogadores. para mim, o Messi e o Pelé, eles estão num patamar que é, hoje fica mais visível que está acima dos demais. Uhum. Né? E aí, no, abaixo deles, aí vem Maradona, Cruyff, é, Ronaldo, é, o, o Ronaldo dos dois, né? o Ronaldo Fenômeno, Cristiano o Ronaldo. Mas eu acho que essa, essa cópia para subir para colocar o Messi nessa prateleira diferente, separada dos demais. Uma prateleira que só tem ele e só tem o Pelé. Né? São os dois caras que são mais diferentes de todos mesmo. A gente teve aí um monte de craque, um monte de lendas também ao longo do, do, dos anos até, mas igual a esses dois é... não tem. Acho que não tem. Uhum.
0: Sim, é isso aí. E, e eu... Fiquei feliz pelo, pelo título da Argentina. É... Tava torcendo para a Argentina mesmo né, nessa final porque assim eu acho que seria uma das maiores injustiças da história do futebol o Messi aposentar sem nenhuma Copa do Mundo e o Mbappé ganhar duas antes de completar 30 anos.
1: Sim, seria. Seria uma, uma, uma grande injustiça. Eu, eu, eu torci para... Para as duas tomarem no cu, na real. Afinal, eu queria... A minha, a minha torcida era para entrar uma... Sei lá, um, apareceu o um tapetão no meio do jogo. Falar assim, Opa, final cancelado, o Marrocos é o campeão da Copa. Depois está é a minha torcida. Então, estamos investigando aqui a, a, a Copa do Mundo. Tem uma irregularidade com, com, com a seleção da Argentina e da França, da Croácia. Então o Marrocos é declarado campeão do mundo. Essa era a minha torcida. Aí ao longo do jogo foi mudando, tipo eu gostei muito de ver a Argentina campeã, como o Messi campeão e tal, mas hora que eu, eu confesso que a hora que a França empatou as duas vezes, eu fiquei, eu fiquei um pouco feliz também. Cara, se fuder. <risos> mas aí a hora que a Argentina ganhou, fazia gol, falava assim, ah, eu ficava feliz que a França estava se fudendo também. final das contas, eu torci mais contra as duas equipes do que a favor de alguma e foi uma experiência muito positiva, porque teve pelas reviravoltas do jogo, né, é... Na hora que a Argentina fazer um gol, eu ficava feliz pela desgraça francesa. A hora que a França empatava, eu ficava feliz pela desgraça argentina. E assim foi até o final. E no fim, eu fiquei feliz pela desgraça francesa. Fiquei feliz por o Mbappé perder um título para o um Sul-Americano. E fiquei feliz porque o México ganhou a Copa
0: do Mundo. E agora que a gente já terminou a Copa do Mundo, acho que vamos, vamos vestir agora o nosso Blazer para apresentar aí o maior prêmio, o mais importante prêmio do futebol mundial: o The Autogols. Output
1: transcript:
0: Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao prêmio Autogol, o prêmio mais importante dentre todos os prêmios sem nenhuma importância do futebol mundial. Não, galera, para galera, ficar tranquila, zoeira, zoeira, a gente não vai fazer o, 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 o prêmio Autogol em inglês. Pode ficar tranquilo. Porque daria
1: muito trabalho, daria muito é. trabalho. <risos>
0: Mas é isso aí é, Vai começar aí o prêmio Autogol né? Como vocês já ouviram aí O prêmio mais importante Dentre todos os prêmios Sem importância nenhuma do futebol mundial E aí, você quer, quer, quer fazer um comentário Sobre a história do prêmio Autogol Antes a gente começar os indicados
1: Sim, é um prêmio é, Já muito tradicional Apesar de ser sua primeira edição né? É... Surge aí como um grande potencial de uma tradição que a gente não vai manter para o próximo ano. A chance da gente abandonar essa tradição é muito grande. Mas pode ser que a gente não abandone também. né Então fica essa expectativa. né Será que o, o autogol a hoje será um flop tão grande quanto o autogol em si? né Eu acho que ficam algumas questões. E a gente vai ter hoje as primeiras respostas. um momento histórico para a oh, podosfera brasileira. Porque temos esse evento de gala no Autogol Awards
0: é, é, E Calma aí que a gente já está chegando aqui está aparecendo aí o Wellington Rato aparecendo aí no palco para apresentar o prêmio Ramos Rodrigues de destaque da Copa <risos> Para quem, quem ainda não conhece o, o, a dinâmica do, pré, do prêmio Autogol né, o prêmio Ramos Rodrigues é um prêmio dado para aqueles destaque, jogadores que se destacam na, na Copa são vendidos, comprados por milhões aí de, de euros na próxima janela de transferência e acabam, é, acabam frustrando a torcida porque eles nunca foram esses jogadores para valer tanto dinheiro, só se destacaram na Copa do Mundo. E apresentando os indicados, indicados para o prêmio Rames Rodrigues de destaque da Copa são: essa Kod categoria
1: promete, hein?
0: Cold Gakpo, da Holanda, Josko Gvardiol da Croácia. Dominique Livakovic, também, também da Croácia, Alexis McAllister da Argentina, e Adrien Rabiot, da França.
1: É uma categoria muito forte essa, Noia, é, todos é, esses nomes têm um grande potencial para desapontar na próxima temporada no, no, no futebol de clubes. É, temos também a presença óbvia de, de Adrian Rabiot, que é um veterano já nesse troféu de desapontamento. Né? Ele que tem já um histórico muito grande nesse sentido. Dá para dizer que ele é a Meryl Streep dessa categoria na no nossa premiação. Vamos ver o que, é que vai levar então. Né?
0: E o prêmio Rames Rodrigues de destaque da Copa vai para Cold Gakpo, da Holanda.
1: Merecido o prêmio, merecido o prêmio, fez realmente fez uma Copa muito boa e tem tudo para ser mega inflacionado, ser vendido para o Chelsea por des, centenas de milhões de, de libras e decepcionado na temporada na, no futebol inglês no ano que vem.
0: É, o Gak, Gak, porque já vinha esse ano com o com um, um passe um pouco inflacionado é, pelo fato dele ser um dos recordistas em gols e assistências da, da liga holandesa né, pelo PSV. E agora, com essa ótima exibição que ele fez na, na Holanda, que foi o artilheiro da Holanda na Copa do Mundo, ele tem tudo aí para aparecer como salvador da pátria de algum time que, que esteja é, jogando menos a sua capacidade. Tipo, é muito, muito a cara do, do Chelsea lá gastar 100 milhões de, li, de libras nele, ou o Liverpool ir atrás por 80 milhões de libras, o Liverpool também está precisando de um, de um jogador da posição... E ele acabar sendo, jo... assim como foi o Ramos Rodrigues que dá o prêmio a esse troféu, um jogador bom, mas não bom o suficiente para valer tudo aquilo que pagaram nele.
1: Muito potencial, muito potencial mesmo, Noé.
0: Agora, é, vem entrando aí Casa Grande para apresentar o prêmio, que é o prêmio... o prêmio de homenagem nele, é o prêmio Orgulho do Casão. Nada melhor que o próprio Casa Grande para apresentar, né?
1: Nada melhor que o próprio Casa Grande, esse prêmio que vai sempre para o jogador que é como o nome diz, o Orgulho do casão, como o melhor posicionamento e melhor postura de alguém, uma personalidade do esporte, no ano. Vamos ver quem são os indicados, é, então, Nóia. E,
0: e os indicados para o prêmio Orgulho do Casão deste ano vão para a seleção da Austrália e todo o posicionamento crítico que os jogadores tiveram à organização da Copa do Catar. E, lembrando até, inclusive, que antes da Copa, os jogadores gravaram um vídeo oficial é, falando sobre todos os problemas que eles têm com a organização da Copa, com, incluindo os coisas de trabalho escravo e tal, que a gente já comentou aqui no, no podcast, e foram a, a única seleção é, masculina que participou da Copa e que foi a, claramente crítica à organização da Copa de, de uma maneira assim bem enfática. Né? O outro indicado é a Hamel, que é a patrocinadora da seleção da Dinamarca, que ocultou o logo deles no uniforme por conta de não querer fazer parte que a empresa fosse vista como uma das apoiadoras da Copa do Mundo no Qatar por causa também do posicionamento crítico que a marca tem a organização da Copa. Outro indicado foi a seleção do Irã, né? Que durante a Copa do Mundo ela foi abertamente contra o governo, o atual regime do país. E se colocou como apoiando os grupos que protestam, né? Que, que, que fazem os protestos ali na, no Irã, desde que ocorreu o assassinato da Masamini, é, que foi uma menina que foi morta pela polícia do Irã, é, pelo único motivo de que ela estava usando o hijab dela de, de forma incorreta. E o último de casa da categoria Orgulho do Casão é Jake Daniels, o jogador. O um jogador do Blackpool. Não é a
1: tequila. Não, não é não a tequila.
0: tequila. É, o Jake Danielson, o jogador do, atacante do Blackpool, que se tornou o primeiro jogador abertamente gay a atuar por uma das principais ligas de futebol do mundo. Né? No caso, ele atua pela Championship, a segunda divisão inglesa.
1: Uma categoria muito forte também, Noia, e essa que gerou polêmica, gerou protestos, porque... É, Holanda e Alemanha juraram que estariam nessas categorias pelos seus protestos tímidos na Copa do Catar, mas eles pipocaram em colocar a braçadeira para não tomar o cartão amarelo, então é, ficaram de fora dos indicados. Não é?
0: Isso aí, vamos ver quem foi o, o campeão da categoria. O, o prêmio Orgulho do casão desse ano vai para a seleção do Irã. né?
1: não era favorita na categoria e conseguiu a vitória muito, muito é, marcante realmente por essa administração do Irã. E para mim uma das grandes é, tristezas da Copa depois da, da, do Brasil ser eliminado foi é, a eliminação do Irã para aquele time horroroso dos Estados Unidos, um time tenebroso de ruim. E o Irã que jogou mais bola, jogou, é, merecia, tem, tem melhores jogadores, e também por essa questão política merecia sorte melhor na Copa do Mundo.
0: É isso aí. E agora vamos pro próximo prêmio, né? É, sabe quem, quem tá entrando no palco agora? Tá entrando tá no palco Quem está entrando no palco, não é? é entrando no palco, o Júlio.
1: Eu sei, eu sei, eu sei porque eu, eu tô vendo. Eu é. quero que você fale, pra, porque a gente, a gente tem só o recurso do áudio aqui, né? É. As pessoas não sabem.
0: Quem está entrando na Copa agora é o Júlio Casares
1: para
0: é, entregar o prêmio Diretoria do São Paulo, o prêmio dado para a diretoria mais amadora do ano.
1: Esse que é um prêmio muito importante também, Noia, e que a gente vai ver uma presença muito ativa da diretoria do São Paulo, que inclusive concorre na própria categoria que leva o seu nome. Né? Então é, a gente tem aí as indicações da diretoria do São Paulo, é, que chega forte né, para levar a categoria que, que tem o nome. É quase como a categoria da do, de animação que é sempre para a Pixar, né? No, no, no Oscar. Então, nesse caso, é, é, vamos ver como é que quem são os indicados aí, né? E, e quem é que leva. Mas eu já tenho meu palpite aqui.
0: Prêmio Diretoria do São Paulo para esse ano. Primeiro indicado é a Diretoria do São Paulo, que por, to, por todo o excelente é, mercado de transferências que fez ao longo do ano. Né, que ignorou a, todas as necessidades de um goleiro bom o suficiente para ser titular e um ponta rápido que, que o time precisava, e trouxe mais um meio-campista meio para um time que já tinha um monte de meio-campista, inclusive o Galopo, que foi meio-campista que eles pagaram um valor milionário para ser tipo terceira opção no banco de reservas.
1: E, e também é, vale ressaltar nesse desempenho brilhante da diretoria do São Paulo né, em, em fazer um, o pior mercado de transferências, esse, esse que é um objetivo do São Paulo todos os anos, é, como eles também conseguiram pagar uma fortuna para emprestar o goleiro reserva do Juventude, né, o, o, uma ótima aquisição visando esse objetivo, né, e também é, trazer por empréstimo o Nahuel well Bustos e três meses depois dispensá-lo. Né? o São Paulo já é, consegue mais uma vez manter o seu padrão de excelência em mercados ruins quem são os outros indicados, Noia?
0: É, os outros indicados é, tem aqui a diretoria do Real Madroga de Bitiraca da Serra que está sendo indicado <risos> porque ela tentou inscrever para o torneio Sub-23 da cidade o atacante de 34 anos, Manuel Schneiser que é filho do presidente do clube e eles tentaram inscrever esse atacante usando uma canetinha preta para... Ali mudar a data de nascimento do cara no RG e tentar enganar a federação. O terceiro indicado para essa categoria é o Guerreiros da Bola da Cidade de Agudos, que obrigou o adiamento do clássico contra o União em Solenço, paulista, porque esqueceu de levar as bolas para que o jogo ocorresse e a molecada que estava jogando no campinho do lado não quis emprestar a bola deles. E bom, bom, bom o, último, o último indicado para o prêmio Diretoria de São Paulo desse ano é mais uma vez o diretor de São Paulo, conseguiu duas indicações desse ano na categoria. É, dessa, essa foi uma indicação, assim, bem de última hora, entrou no. É, entrou nos últimos dias da votação, mas foi tão forte que não precisou ficar. De, que não conseguiu, não deu para deixar ele de fora, né? Que foi o a investigação, né, que o diretor de São Paulo está fazendo com áreas de caças bruxas aí para descobrir quem que foi o responsável por dispensar o Hendrik do clube, não né? Hendrik que antes de, de ser um jovem, um, um jovem de muito futuro ali no Palmeiras e que valeu uma transferência milionária para o Real Madrid, talvez a ma é, se, eu, se eu não estou enganado, a maior transferência já paga para um jogador brasileiro com menos de 18 anos da história, né? Que o, o, Henrique, que o Palmeiras conseguiu com o Endrick ele jogou para o São Paulo, a diretoria de São Paulo tá fazendo uma indicação para descobrir quem que foi responsável por dispensar o clube, e tá sendo nomeada aqui de novo, porque justamente essa dispensa ocorreu quando os atuais membros da diretoria já estavam da gestão do clube e eram os responsáveis pela base do, do time, né? pelas decisões da base do time que dispensaram o Henrique.
1: Essa categoria também é muito disputada, Noia, é, a gente vê né, uma dominância da diretoria do São Paulo, com duas indicações, eles que são realmente muito bons né, em gestão amadora, e é, por ser um time profissional, com, mas com gestão amadora, eles acabam levando até uma vantagem né, sobre esses times amadores que a gente citou. Né? Então é, é, realmente é, 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 um, é um, um concorrente, né? um indicado que tem uma vantagem, tem duas indicações, e para mim é favorito é, na noite de hoje.
0: E o prêmio Diretoria do São Paulo vai para a diretoria do São Paulo! Pelas pela suas caças bruxas, a quem está só de muito casares, todo sorridente, entregando o troféu para si mesmo, claramente realizando o seu sonho de criar uma categoria com o nome dele, dar o prêmio para si mesmo. né? algo que, ele, que, em todos esses anos de São Paulo, sempre ficou claro que ele sempre quis fazer isso e agora ele finalmente cons consegue realizar esse sonho no Autogols.
1: Muito merecido, realmente. Essa CPI do Ender, que dentro do clube é, é uma, uma forte... Apesar de chegar de última hora, né, né, nos minutos finais do ano, aí é, é realmente uma... É, a grande favorita, não tinha nem o que discutir. Né? O, a diretoria se auto-investigando por ter mandado embora o que é potencialmente o melhor jogador brasileiro da próxima década é algo que só a diretoria do São Paulo consegue proporcionar e não é à toa que eles levam também o nome dessa categoria, não é? É
0: isso aí. Boa, o, boa sorte aí para. Nos próximos anos, para todos esses times aí, para o Real Madroga, para o Guerreiros da Bola e para todos os outros times amadores que vão tentar é, ser reconhecidos aqui, mas. Infelizmente, enquanto a diretoria de São Paulo continua no paro Acho que vai ser difícil o time amador ganhar essa categoria
1: Sim, a diretoria de São Paulo é, é Eles conseguem ser é, muito dominantes Em gestão amadora
0: E agora quem está entrando no palco O Valdemar Lemos para apresentar o próximo prêmio O Prêmio Senhor Valdemar O prêmio dado para aquela pessoa que você já não esperava nada Aquela pessoa organização né, De quem você já não esperava nada E acabou entregando nada mesmo
1: é um prêmio que é, ele, ele acaba é, glorificando nessa coerência. Essa você, né, você não prometeu nada e não entregou nada. Né? E eu acho que isso tem que ser muito valorizado em dias de hoje, de pessoas. É, você tem gente que promete nada e entrega tudo. Gente que promete tudo e entrega nada. A pessoa que mantém essa coerência e promete nada e entrega nada, ela merece, de fato, esse conhecimento. E esse prêmio, então, é, é. premia, né, obviamente, esse tipo de. De, é, de conduta
0: é um troféu pela honestidade, né? Porque se você promete nada e entrega nada, você não tá enganando ninguém.
1: Exatamente, e... inclusive houve uma polêmica. Tá com essa curiosidade, Noia? Houve uma dos bastidores né, da premiação. Houve uma polêmica entre os organizadores. É, havia gente que gostaria de batizar né, o troféu é, como prêmio Jair Bolsonaro de prometeu nada não entregou nada, mas é, foi argumentado que o Jair, ele prometeu nada e entregou menos ainda. Né, então isso já fere um pouco a honestidade que busca premiar né, esse troféu. Então vamos aos indicados aí, acho que a gente já tem a lista, né, Noé? Tem,
0: temos a lista, os indicados para o prêmio Senhor Valdemar desse ano são Daniel Alves, principalmente por tudo aquilo que ele fez na Copa do Mundo. É...
1: Prometeu nada, entregou nada, muito bom realmente, está é. muito, ó, ótimo desempenho na honestidade do Daniel Alves.
0: O podcast Autogol também está concorrendo, concorrendo nessa categoria. O. Sim. Qatar como organizador da Copa do Mundo.
1: Muito o forte.
0: Quarto indicado é o Thiago Leifert, por toda a treta com, que ele arrumou com o Casa Grande, porque o Thiago Leifert não perde uma oportunidade de ser almofadinha, né? E o, o quinto e último indicado para o prêmio do Sr. Valdemar, a diretoria do São Paulo.
1: Poxa, olha aí ela de novo, é uma categoria muito forte, não é? fica claro também né, que a gente tem é, uma série de, de, de instituições, organizações e pessoas que a gente esperava muito pouco e realmente não entregaram nada ao longo do ano, então essa coerência merece ser premiada, eu também tenho aqui comigo quem é o grande favorito, não quero falar, vamos esperar sair o anúncio oficial aí, nas mãos do senhor Valdemar Lemos.
0: É, e o prêmio senhor senhor Valdemar vai para a diretoria do São Paulo mais uma vez eles conseguiram se à noite.
1: É a grande estrela da noite, diretoria do São Paulo consegue se destacar em várias categorias. Né? É, dá para dizer que é a nossa equivalente ao Parasita, né? Do, do, é, assim, do, do, eu, dos Oscars.
0: É assim, acho, qualquer pessoa que você que você fale que a diretoria do São Paulo é Parasita Ninguém vai discordar. Bom ponto. É, agora, quem entra pro. Agora entra no palco aí, mais um técnico famoso aqui no, no futebol brasileiro, Vitor Pereira. para apresentar um o Vitor Pereira, que vai apresentar o um prêmio nomeado em homenagem a ele, o prêmio Vitor Pereira para o maior filho da puta do ano.
1: Esse prêmio é uma categoria muito é, também recente né? chegou em cima da hora na organização inclusive o Vitor Pereira que seria o maior indicado ele, ele, ele era o grande favorito o maior filho da puta do ano, mas ele era tão favorito que colocaram ele como all concours. Então ele, ele não, não pode disputar porque seria injusto né? não, não, não tem uma equivalência com os demais concorrentes, então ele que foi de fato o maior filha da puta do ano, vai entregar esse prêmio, que na verdade, se você for analisar friamente, é para o segundo maior filha da puta do ano.
0: <risos> é, e o, o prêmio Vitor Pereira desse ano, os indicados são Flamengo, pela decisão de demitir o Júnior, depois de tudo aquilo que ele fez pelo clube, de ter tirado o clube do, nada, do limbo e colocado ele como, pra, como um clube que disputa o Campeonato Brasileiro e que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil.
1: Uma curiosidade que inclusive foi um trabalho do, do Flamengo em collab com o Vitor Pereira, que leva o nome do prêmio.
0: Sim. É, o Mbappé, né, cortou naquela novelinha dele com o Real Madrid, que ele ficou aí o ano todo ofertando com o Real Madrid. O, esse frete obrigou o PSG a assinar, a assinar uma renovação de contrato que não, não apenas tornou ele o, o jogador de futebol mais bem pago do mundo, mas também tornou ele praticamente sócio-proprietário do time, né? E para dois meses depois ele começar de novo com a historinha de que ia sair do PSG e ir pro Real Madrid. Então, eu acho que é um, um grande forte. Grande, né? filho <risos> um grande
1: filho da puta. Um grande filho da puta, um corrente forte.
0: Sim. É, outro. O, o terceiro indicado para esse prêmio é o assessor de imprensa que jogou o gato da bancada na coletiva do Brasil antes do jogo contra a Croácia.
1: Candidato fortíssimo. Esse, inclusive, é uma candidatura discutida pela Luísa Mel ao programa. <risos>
0: e o último indicado aí do, do, do ano Michael Oliver né o árbitro que apitou apitou o jogo Brasil Croácia e que aqui aqui no Autogol gol ele já falou que foi o juiz que apitou a Copa do Mundo seguindo o que mais seguiu os padrões do critério de arbitragem brasileira né
1: o Michael Oliver também aparece como um grande candidato não eu ideia que ele até pode ser chamado de árbitro que deveria ter apitado Brasil e, e, e Croácia mas não apitou ele não estava lá, ele não viu nada que aconteceu naquele jogo. Não dá nem para saber se ele realmente, é, se ele morreu e foi substituído por um cone ou por um papel, porque ele não, não estava lá, nada que aconteceu ele viu no jogo, impressionante. E, e mesmo, mesmo o VAR que está que lá para ver coisas que o árbitro não vê, foi sumariamente ignorado pela figura do
0: Marco Oliver. Então é, uma, é um candidato muito forte. E o prêmio Vitor Pereira de maior filho da puta do ano vai para Michael Oliver. Parabéns, Michael Oliver. Eu acho, assim, eu acho completamente justo que o prêmio de maior filho da puta do ano vai para uma pessoa que a profissão dela é, pelo menos uma vez por semana, ser xingada de filho da puta por milhões de pessoas que assistem jogos
1: ele tem muita experiência com isso, né? Então é tinha já essa, esse favoritismo é, e conseguiu, né? Ele, deixando aí é, o seu legado de merda, né? O seu colocando a sua, sua a, destruindo, né? Os sonhos do craque Neto, que é coisa mais filho da puta e sem coração do que isso. Você deixar o Neto triste, Neto puto. Então realmente é o Marco Oliver fez por merecer o seu prêmio. Parabéns ao Michael Oliver, o maior filho da puta do ano. Depois o Victor Pereira.
0: <risos> e agora a gente vai para aquele, uh, para aquele interlúdio que no Oscar normalmente tem as apresentações musicais e aqui, quem conhece o Autogol sabe que o nosso interlúdio é são as nossas good jokes, né? Então, aí Você um... ia cantar. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu para tirar você do pensamento. Queria bem mais que ganha campeonato Ter um time que gosta de jogar bonito Zagueiro avançado e goleiro líbero Chorei de emoção quando acabei de ver Que o contrato com o Flu tá impresso Você assinou e eu me confesso Estou com o Cine, mas o treinador da minha vida é você <risos> A gente esteve um ano de muitas good dicks e acho que né, nesse, nesse momento aí de fim de ano é, vale é, lembrar de algumas das melhores, né? E premiar aí o, as The Best of Dicks, né, as melhores good dicks do ano. Né. É, Maravilha. É, Altarúdio, quem que você. O, esse é um prêmio que é dividido, né? Porque cada, 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 cada um tem uma good dick. para você, qual que foi a melhor good Dick do ano?
1: Temos os indicados? Quais Sim, os...
0: É, os indicados para essa categoria são. É, desse, são três séries de um filme, né? As séries são The Bear, Endor e House of the Dragon A, a Casa do Dragão, né? E o único filme indicado na categoria desse ano é o filme RRR.
1: São, são realmente ótimos dicks. Noia, é, são, são dicks muito marcantes né, para o nosso, nosso ouvinte. Mas, é, mas de todas essas séries, de todos esses filmes, acho que é o grande good dick que, que para mim era o, entra também naquele estava esperando muito pouco, entregaram tudo, é a série Andor. cara Que série espetacular. A
0: é, série Andor... É... Não, assim como não, não é absurdo falar que o Messi está na mesma prateleira do, do Pelé, não é absurdo falar que Endor é a melhor coisa já feita em Star Wars desde o Império Contra-Ataca.
1: Não, não é absurdo como, como compartilha essa opinião. Inclusive, o, o, o universo que envolve o Cassian Endor em, em Star Wars é muito bem é, montado. Eu gosto muito do filme do Rogue One. É um filme muito, muito bem feito, com... com... Até pela natureza do filme de, ter, uma, de ter, ter que ser uma história que acaba ali e não tem continuidade, porque não tinha mais para como continuar depois aqui da, da, da trama de, de Rogue One. É, para mim, é o melhor filme é, pós-década de 80 do, do Star Wars. E Andor, para mim, é a melhor produção, talvez, de Star Wars, de todo, realmente, de, de todas desde o Império Contra-Ataca, se não tiver ali na mesma prateleira também do, 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 de, desse filme. É, é, um, é uma série tão boa que é, você às vezes esquece que você está assistindo alguma coisa que é de Star Wars. Não que não seja bom o Star Wars, mas que você. É, ela é tão. Ela é muito precisa em materializar e trazer para algo mais palpável para gente o que, que é de verdade o Império Galáctico né, da, da, de Star Wars até então a gente vinha, o que era o Império? o que era essa, essa grande luta? óbvio que já tinha porra, várias metáforas a política global e tal mas você tem é, em Andor um negócio muito mais claro, porque até então nos filmes de Star Wars, nas séries era, ah, era o Darth Vader o Império o Palpatine o Império né, o Stormtrooper um negócio meio distante né, tipo, ah, é o Jedi, e aí os Jedi se combatem e, e nesse filme não você vê tipo, realmente como uma organização é, de com, baseado em violência policial, né, em fascismo, em autocracia. e Então, é, é, traz muito mais próximo para a gente essa questão, porque a gente vive hoje no, no mundo, né, de maneira geral, essa, essa, essa ascensão da extrema-direita, e torna algo mais palpável. E, e acho que eles fazem isso muito bem, e até intencionalmente, eles usam um pouco os personagens não-humanos, Nessa série, eles aparecem mais como figuração Coisa, coisa meio uh, Esporádica assim Para justamente humanizar essa relação De abuso de poder De fascismo né Do, do império para as pessoas né, Para os habitantes do, da, da galáxia No universo Star Wars Então para mim é uma série muito, muito boa é, E que eu, como eu eu confesso que eu comecei a assistir ela porque apareceu do nada. No, não sabia nem que ia ter essa série. Apareceu de repente né, no, no, no catálogo uma série de Star Wars. Falei, vamos assistir uma série de Star Wars e tal. né? E fomos esperando algo na linha de Star Wars. Legal, mas ok, legal. E fomos muito, muito positivamente surpreendidos por essa série.
0: É, aliás, eu, eu diria até que o episódio 10 da... da, da... Dessa primeira temporada de Andor Que é o um episódio lá da fuga da prisão Não só é o melhor episódio é, Da série ou, ou um dos melhores episódios De série lançado esse ano Como é um dos melhores episódios de série Já feitos na história
1: Realmente é Brilhante, é brilhante
0: e acho que pra... A
1: mensagem é muito poderosa, né?
0: Sim, a mensagem é muito poderosa Muito poderosa e muito atual, né? Sim. e acho que quem tem, quem tem também tem uma, quem também merece ganhar um, um Best of Dicks esse ano, que também tem uma mensagem bem poderosa, mas de um, de um jeito diferente de Endor é o o meu Best of Dicks do ano, que é o filme RRR, Revolta, Rebelião, Revolução que é um filme um filme de ano e quem, ass, quem já assistiu sabe é, não é meme, ele realmente é um dos melhores filmes lançados esse ano é um dos melhores filmes de ação é, já, assim, que, eu já, que eu já assisti ele tem algum ele tem, tipo, ele leva o, aquele, a ideia do filme de super-herói para um, pata, um patamar que com algumas cenas de ação que nem que a própria Marvel, tipo, não tem coragem de fazer é <risos> É um é, um, é, um, é um, é umas coisas tipo, é aquela coisa que é muito absurda, mas é tão absurda que você fica encantado com tudo de absurdo que tá, você tá vendo em tela. Sem contar que é uma ótima, é uma ótima história de amizade, uma ótima história de companheirismo. Talvez seja o, a, a ideia tipo do bromance mais forte que já que já vimos em tela desde sempre.
1: Desde o Senhor dos
0: Anéis. Sim. E, é, e, é uma, e, é, e é uma amizade, e é uma amizade assim como o, o, a amizade do Frodo e do Sam, é uma amizade entre dois homens que são héteros, mas não, não se importam de, de falar para o outro como... No caso do, Sam, do o Frodo e do Sam, são héteros, entre aspas.
1: Né? É, eu acho que o Sam tem uma crush forte.
0: Não, o Sam é total... O gay, a gay do armário, tanto que no livro ele ele casa com a Rosinha, ele tem dois filhos com ela e depois se os filhos estão criados, ele abandona a família pra ir pro, pro Frodo lá pra terra do, dos elfos pra, pra terra do outro lado do mundo lá com os elfos tipo, fiz, fiz minha família vou, vou, fiz minha família, agora eu vou viver com o meu amor <risos> que, é, que, é um take muito, que é um take muito normal pra se você for pensar que foi escrito por um por um cara que via que, na década de 30, né, o Tolkien. O homossexualismo na década de 30 tinha muito disso ali, ainda, né? Os, os, os gays tinham obriga se obrigação. Muitos gays se sentiam a obrigação de fazer a família mesmo tendo um, um verdadeiro amor em outra pessoa, né?
1: Sim. E é claro que o Sam é o verdadeiro o amor dele é o Frodo, tipo, é. isso é, o, é óbvio.
0: É, e no caso do RRA, pode ser que os dois personagens ali, num, num, numa continuação, se mostre o verdadeiro amor deles. Deles, um do outro, não duvido, mas assim, é um... É, é, é um pelo menos é, é bom ver, ver um filme de... um filme de... de ação com dois, com dois heróis que são claramente aqueles... O, o, o macho... o macho alfa dos filmes de ação típicos dos anos 80, mas que não são tóxicos. Eles não possuem relações tóxicas entre si nem com a, as mulheres, de, com as esposas namoradas, mulheres deles, então tipo, é um, é um filme, é, é uma ideia muito legal do, do gênero, né? um, uma visão muito legal do gênero, e assim, se você não assistiu, assista, é, é um épico, R&R é um filme épico, em, assim, no na real significado da palavra épica. E agora vamos para o penúltimo prêmio da noite, o prêmio Autogol, que recebe o nome desse próprio podcast, né? que é um, um prêmio que vai ser dado para a pessoa, organização, time, que tentou fazer algo achando que só ia receber glórias e foi um enorme tiro no pé.
1: É o prêmio Autogol, Autogol.
0: E para apresentar o prêmio aí, quem está entrando no palco é Ciro Gomes. Opa! Ciro Gomes voltou de Paris <risos> para vir a, a, a apresentar aí o prêmio Autogol. Indicados para o prêmio Autogol são... É, toda a galera responsável ali pela, por tentar a criação da Superliga. Neymar pedindo voto para o Jair Bolsonaro. Kaká criticando a falta de patriotismo do brasileiro, inclusive falando que o Ronaldo é só um gordo qualquer na rua. E o Tite, grande estrategista Tite, colocando o Fred em campo para tentar segurar o placar contra a Croácia.
1: Cara, uma categoria também muito forte, sindicatos chegam muito bem, né? Todos eles é, juraram que estariam arrasando e não estavam, estavam cometendo erros gravíssimos, né? E, e se expondo aí à humilhação e ao escrutínio público, né? E é, ressalta, ressaltamos, a, né? Entre sindicatos, é, para mim, o, o, o favoritismo. Já tem dono, mas eu queria, queria falar sabe, sobre o Kaká também, porque para mim ele só queria achar o motivo para chamar o Ronaldo de gordo em público.
0: É, e estamos vendo aí no palco o Ciro Gomes claramente decepcionado por não ter sido indicado nessa categoria. Ele que passou os últimos dois anos se esforçando para virar uma humilhação pública enquanto se pagava de maioral e nem, pro, e nem no autogol ele acabou eh, recebendo esse reconhecimento.
1: Pois é. Triste fim de Ciro Gomes. É.
0: E o prêmio Autogol vai para... Os criadores da Superliga! Realmente
1: é um trabalho muito bom de... de cagar no pau que eles fizeram, porque... eles juraram por Deus, né, que, que, que todas as... As pessoas achariam a ideia maravilhosa. Meu Deus, todo mundo vai amar essa Superliga. Vamos, a gente vai anunciar vamos e vamos mudar o futebol, né? Um Revolucionar o futebol. <risos> é, me lembra um pouco aquela, até, me lembrou também um pouco aquela história da, da hamburgueria Zé Beleu, que da, da Bel com o cara que é o Masterchef mas um outro cara lá <risos> juraram que ia ser um sucesso e foram todo mundo cancelado antes do cancelamento sequer existir. É... Então, a... parabéns aí para os organizadores da Superliga, parabéns especialmente para alguns times como Real Madrid e a Juventus que conseguiram sair como os maiores ridículos nesse, nessa, nessa situação toda. É, é... E um prêmio muito merecido.
0: É isso aí, e agora a gente vai para o grande prêmio da noite, o último prêmio, né? O prêmio Fernando o último Diniz. prêmio que, que é uma grande
1: expectativa né, um, para essa noite também.
0: É o, prêmio, é o prêmio Fernando Diniz para o melhor do ano, que, claro, faz, quem vem para o palco apresentar ele é o próprio Fernando Diniz.
1: Esse grande ícone e futuro pós da seleção brasileira. É isso
0: aí. É, e se a gente
1: sobreviver o suficiente, Nóia, para que a gente encontre vida em outros planetas e tenha uma Copa do, Mundo, Copa do, do Universo, ou, ou se fosse ter tipo, um Space Jam que os alienígenas chegam aqui e desafiam a gente para jogar futebol ou vão dominar a raça inteira, eu confiaria tudo nas mãos de Fernando Diniz o futuro do planeta
0: os indicados para o prêmio Fernando Diniz desse ano são Richardson, Emiliano Martinez Messi também Haaland e os médicos da sogra do Vitor Pereira
1: uma categoria muito forte, Rafael Noia. É, você vê que aí assim como a FIFA, a gente desconsiderou quase a temporada inteira para colocar só a Copa do Mundo, é três indicados são da Copa do Mundo, então a gente seguindo aí o padrão FIFA de premiação, mas eu acho que vem uma surpresa por aí, eu acho que... É... vamos ver, vamos ver quem é o vencedor, é. Não, não quero dar spoilers. É.
0: E o, o vencedor do prêmio Fernando Diniz esse ano vai para... Os Médicos, a sogra do Vitor
1: Pereira. Um excelente trabalho para recuperar a senhora, a sogra do Vitor Pereira, a tempo dele fechar com o Flamengo, uma semana após o anúncio da saída do Corinthians. Então eu acho que, é, com, com certeza, foi um, um verdadeiro milagre. Nenhuma defesa que o Emiliano Martínez fez em pênalti foi um milagre maior do que esse operado pelos médicos, né, que responsáveis pela, pela vida da sogra do Vitor Pereira, porque é, inclusive trouxe toda essa, essa consequência né, ao futebol brasileiro, teve um impacto muito positivo para a carreira do Vitor Pereira. É o Victor Pereira que é um cara que saiu dizendo que era apaixonadasso pelo Corinthians, que seria o sonho dele continuar, mas só não poderia continuar no Brasil porque a sogra dele estava doente. Felizmente, esses anjos de Deus, que são os médicos, a sogra do Vitor Pereira, intercederam, conseguiram curá-la a tempo dele não ficar no Corinthians vai fechar com o Flamengo. Então, muito bom, parabéns aos médicos, realmente merecem o prêmio do ano de melhor personalidade, maior personalidade do ano, no troféu Autogol. É, eu,
0: eu, eu queria saber quem são os médicos, da, da, os médicos que cuidaram da sogra dela, da sogra Lúcia Pereira. Será que foram o Dr. House e a Dra. Meredith Gray?
1: Cara, é, é muito provável, porque só eles <risos> conseguem resolver problemas tão graves de saúde em menos de uma hora. Todos. <risos> então... <risos> e se não for eles, para mim, o a próximo, a próxima, sei lá, a possibilidade seria Jesus Cristo, né? Que curava as pessoas é. com a força de Deus ali, mas esses
0: esse, esse foram os autogols esse ano. De Autogols, o prêmio mais importante entre todos os prêmios sem importância. O que você achou da, da noite, Altarujo? Foi uma premiação interessante? É, Uma, premiação interessante que
1: inclu... Uma premiação interessante, que inclusive poderia até concorrer no ano que vem na categoria de senhor Valdemar, que é de que prometeu nada e entregou nada, porque foi um desempenho muito bom e muito coerente desse, desse troféu do Autogol, então acho que a gente realmente é, conseguiu. É, desenvolver essa premiação com coerência, com honestidade. Todo mundo esperava que fosse ser ruim, realmente foi. Se você esperava realmente uma premiação séria, sinto muito, falhamos em comunicar pra, com você ao longo do ano todo. <risos> você, a gente não conseguiu expressar o que a gente realmente estava sentindo. Então, se, se você é um desses casos, a gente pede desculpa, a gente vai tentar melhorar próximo ano. Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais que a gente não vai ver e não vai responder.
0: É isso aí, esse foi o último Autogol do ano. É, a gente volta aí em 2023, em algum momento provavelmente só lá para fevereiro né acho que tirar um mêsinho aí de folga em janeiro até porque não acontece absolutamente nada em janeiro Copa do Mundo acabou o que vai acontecer em janeiro Pauli, é, Copinha no, Copinha São Paulo e uma janela de transferência muito ruim do, da diretoria de São Paulo que provavelmente já vai começar vai começar já em janeiro a preparar o. A, a preparar o espaço para ser nomeado, no, nomeada novamente na categoria de de São Paulo do Autogols 2023.
1: Esse é um trabalho que nunca para, nunca cesta, Noia. É. Impressionante. Não é à toa eles ficaram onde estão.
0: É isso aí. Inclusive,
1: eu só queria fazer um, um, um hum. apontamento rápido aqui, perdão. É, um, de última hora aqui. A diretoria de São Paulo está com um projeto ousadíssimo para 2023, que é conseguir o inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Né? E desponta com chances reais, né? com o mercado de transferência, com, esse, com o amadorismo que já virou tradição no São Paulo, nesse amadorismo, e numa Série A que deve ter times mais fortes. A gente tem a volta do Cruzeiro, do Botafogo, ah, perdão, e do Vasco, que não devem é, ser a baba que foram quando estavam na primeira divisão, né? Você tem a volta do Bahia também integrante do grupo City, então é o São Paulo com seu é, ousadíssimo e já longevo projeto de rebaixamento pode enfim conseguir esse ano um ano bom o São Paulo conseguir. Basta continuar com o trabalho firme que eles vêm fazendo já nas últimas temporadas. Não, e... Que o sonho do rebaixamento próprio vai acontecer.
0: Não, né? e, é um pro... e é um projeto visando o futuro, né? Porque uma das poucas taças, talvez... É, aliás, é, só, só tem duas taças importantes do futebol brasileiro que não existem na sala de trabalho do São Paulo. Que é a taça da Copa do Brasil e a taça do brasileiro Série B. E com, um, e com um projeto bom de rebaixamento, você consegue... Fica, e sai disputando as duas todo ano, aumentando as chances, aumentando as chances do time finalmente completar a, ta, a taça de troféus né, e ter todos os, troféus, é um... todos os principais troféus do futebol brasileiro.
1: E Isso é um trabalho também muito importante de auto, é, autoconhecimento do São Paulo, porque tem essas duas taças que o São Paulo não tem ainda, que são um objetivo muito grande no clube, mas o São Paulo reconhece que hoje não tem condições de ganhar a Copa do Brasil né? é um time que não, nunca vai conseguir ganhar a Copa do Brasil então eles estão focando naquilo que é o um objetivo mais palpável para o clube que é conseguir essa taça da Série B brasileira para chegar mais perto de completar e aí quem sabe né? em algum momento brigar por uma Copa do Brasil mas acho que esse é um processo de mais é, longo prazo para a diretoria do São Paulo que nesse trabalho muito bom de implementar uma diretoria amadora remunerada no show profissional não é?
0: É isso aí, esse foi o fim do Autogol de 2022 ano que vem a gente tá de volta aí com vocês com o mesmo podcast que vocês sabem que não precisa esperar nada porque não vai entregar absolutamente nada mesmo. Um beijo para vocês um ótimo fim de ano para todos e até 2023 Um grande abraço